0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unsere heutigen Gäste sind die Psychotherapeutin, Coach und Supervisorin Dr. Sabine Ebersberger und Dr. Michael Bohne, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Entwickler der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, kurz PEP. Die beiden haben nach Synergien-Nutzen mit PEP nun gemeinsam das Buch Entwicklung empowern mit PEP herausgegeben. Dort stellen erfahrene TherapeutInnen, PädagogInnen, ÄrztInnen und PsychiaterInnen die beeindruckenden Möglichkeiten von PEP in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor. Beide sind ja auch weiterhin bekannt für ihren Selbstwertgenerator und dessen Schwesteredition für junge Menschen: Selbstwert einfach stark. Wir sprechen unter anderem über Bedingungen erfolgreicher Kooperation, über die Wechselwirkungen von PEP und anderen methodischen Zugängen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen über Aus- und Weiterbildung und warum gute Ideen und Tools für alle psychosozialen Berufsgruppen zugänglich sein sollten. Liebe Sabine Ebersberger, lieber Michael bohne zuerst mal wirklich herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit our Sounds of Science ein Gespräch zu führen und fühlt euch herzlich willkommen dazu. Hallo.
1: Ja, Hallo, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich. Wir sind gerade... Äh, ein bisschen technisch in äh, schwierigen Verhältnissen, wir haben es jetzt aber hingekriegt, danke Michael, äh, musste die Maschine wechseln und wir sehen uns zum Teil zum Teil nicht, aber die Hörerinnen und Hörer hören uns ja sowieso in Anführungsstrichen nur und von daher koordinieren wir ganz gut. Ihr beide seid ein äh, erfolgreiches Zusammenarbeitsduo, das glaube kann man echt so sagen, man kennt eure Selbstwertgeneratoren im Karl-Auer-Verlag, der Selbstwertgenerator als Original und Selbstwert einfach stark, die Edition für junge Menschen. Ihr habt Synergien-Nutzen mit PEP herausgegeben. Ein Buch darüber, wie Interpretationstechniken der Prozess in der body fokussierten Psychologie, wofür PEP steht, in vielen Arbeitsbereichen hohen Nutzen bringt. Bevor wir auf euer neues Projekt, eigentlich sind es ja sogar zwei, zu sprechen kommen, Frage, was hat euch zur Zusammenarbeit geführt und was braucht es nach eurer Sicht, um zielorientierte Kooperationen über Jahre so gelingen zu gestalten? Ich weiß nicht, wer starten will. Sabine?
2: Ja.
1: Ja, Sabine, oder? Gut. Also, ähm, ja, unser erstes Projekt, äh, Projekt war ja das Synergienbuch. Mhm. Ja, das hast du ja gesagt. Das hat irgendwie super geklappt. Und dann kamen gleich so sukzessive neue Ideen. Es sind ja diese fünf Bücher in den letzten drei Jahren erschienen. Das ist ja schon irgendwie, das ist mir auch jetzt die Tage bewusst geworden. Also schon eine ganze Menge.
0: Mhm, genau. plus,
1: plus Innenleben. Ja. Mhm, und ja. ähm, also im Prinzip, also ich, ich habe mich so, ich, ich frage mich immer, wo kommen die Ideen her? Ja, wie kommt es denn überhaupt? Und im Prinzip machen wir, bevor, uns, also bevor wir mit Büchern beginnen, zwei Beobachtungen. Also entweder wir sehen ein Thema, über das es noch nichts gibt. Ja, also wir identifizieren dann eine Lücke. Mhm. Und wir sehen einen Wert in dem Buch. Also Wert heißt, dass es Menschen gibt, denen eine Publikation irgendwie weiterhilft oder dass sie was ja. davon haben. Ja? Und aus diesen Beobachtungen entstehen dann unsere Bücher. Mhm. Michael, würdest du das so unterschreiben? Ja. Ja,
2: ja, also ich weiß noch, dass am Anfang... Wir standen vor einem Kurs in Hannover und dann äh, sagte irgendjemand wieder, ja, kannst du nicht mehr erklären, wie du Pep in die Verhaltenstherapie integrierst oder kannst du nicht mehr erklären, wie du Pep in die Tiefenpsychologie integrierst? Und dann dachte ich, ja, müsste man eigentlich, müsste man dann wieder so ein Sammelband rausgeben, aber da bin ich echt zu müde, weil es ist echt anstrengend, ein Sammelband rauszugeben. Ja. Und da sagte Sabine, ja, kein Problem, kann ich ja machen. So, Und dann dachte ich, wie jetzt? Ja, äh, lass uns doch was zusammen machen, dann äh, mache ich sozusagen diese ganzen, sag mal, auch, äh, da ist ja wahnsinnig viel an, an, an strategischer Planung und an Durchführung, an Kommunikation mit den Autoren, mhm. ich hatte das ja mal gemacht und das war habe ich jetzt wahnsinnig anstrengend in Erinnerung mhm. und dann sagt sie, nee, finde sie so gut und sie findet das Thema spannend und kann sich vorstellen, das zusammen zu machen und dann haben wir das gemacht und das war ja, finde ich gleich sofort eine brillante Zusammenarbeit, die einfach, wo einfach alles funktioniert. Also auch das Manuskript, was dann an den Verlag gegeben wurde, war ja, ja, ich glaube, Ralf Holzmann hat gesagt, so ein perfektes Manuskript hat er noch nie gesehen. Ja. Also das war ja total klasse. Das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir ergänzen uns da total gut mhm. und haben großes Vertrauen ineinander. Von daher ist das, war das eine super Sache und dann war, war es eigentlich naheliegend, wie Sabine das eben sagte, kam nächstes Thema auf, das wieder zusammenzumachen. Ja, und dann sind wir ein richtig gutes Team geworden. Und dann kam noch Innenleben, diese also emotionale Selbsthilfe in beispiellosen Zeiten. Das haben wir ja auch zusammen gemacht. Ja, und von daher möchte ich das nicht mehr missen. Ja, Innenleben doch ganz schnell, bevor wir auf
0: euer nächstes Projekt kommen, das ist jetzt gerade erschienen. Ja. Das ist ja ein spezielles Projekt, wo es auch einen Webzugang gibt. Könnt ihr das gerade nochmal ganz kurz anreißen, um was es dabei geht? Für die, die es noch nicht gehört haben.
2: Bei Ihnen leben? Michael, ich ich machst
1: zu... du? Mach du? Oder,
2: ja. ja. Ja, wir haben also, äh, als, als die Corona-Pandemie äh, also äh, da anfing, war ja relativ schnell klar, uns zumindest oder auch vielen anderen, dass das eine emotionale Krise auch ist. und Dass das ja. eine immokokken auch irgendwie ist. Und äh, dann haben wir gedacht, wir brauchen irgendwie, ich glaube, es ist hilfreich, da eine Selbsthilfe, emotionale Selbsthilfe in beispiellosen Zeiten zu unterstützen. Dann haben wir eben überlegt, was machen wir? Zum einen hatten wir Reframing-Karten dann entwickelt. Und zum anderen haben wir einfach das PEP-System nochmal ganz sauber aufgeschrieben und ein paar Videos dazu gemacht, wie das funktioniert. Und haben das sozusagen unseren Mitbürgerinnen und Bürgern sozusagen uns zur Verfügung gestellt. Und dann hieß es, dann kamen die Ideen auf, ja, aber wollen wir das nicht noch in anderen Sprachen machen, weil nicht alle sprechen Deutsch. Und dann haben wir relativ schnell diese, diese Karten, diese Reframing-Karten in, ich glaube, insgesamt 27 Sprachen übersetzt mit ganz viel, 60, 70 Leuten weltweit, die da mitgemacht haben. Alle umsonst gearbeitet, alle waren völlig fasziniert davon. Ja. Und dann liegt das in Hindi und in, 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 in Ivrit und in, 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 in Chinesisch vor, ähm, und, und das da ging dann immer weiter. Und dann hieß es irgendwie: Ja, und die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, äh, auf den Intensivstationen, die sind komplett belastet im Moment. Dann haben wir für die was gemacht, so Karten. Dann hieß es: Die Unternehmer, denen geht es schlecht irgendwie. Viele Selbstständige bricht alles weg. Dann haben wir für die was gemacht. Dann ja. waren Menschen, die mit Kindswohl beschäftigt sind und sagten: da, Wir sehen da ganz blöde Entwicklungen gerade. Wir haben ganz viele, ich sag mal, zielgruppenorientierte Hilfemaßnahmen dann gemacht und entwickelt. Und das kam eigentlich ziemlich gut an. Wer es nicht so richtig wahrgenommen hat, ist die Presse. Aber gut, die war ja mit sich selbst beschäftigt und mit dem, mit dem Impfen und mit, mit dem Coronavirus. Mhm. Ähm, und ähm, also das was da waren wir einfach auch sehr früh. Also es war völlig klar, wir brauchen emotionale Hilfe. Und jetzt zwei Jahre später las man dann in den Zeitungen, oh, äh, Corona hat mit den Emotionen was gemacht und die Jugendlichen <lacht> sind depressiv. Also ja, das war eigentlich ganz früh klar, dass das passieren würde. Mhm, das war ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, aber ansonsten, das Projekt war ja super. Ja. Und dann lief das, schlief das ein oder, oder war einfach da, war in der Welt und wurde ab und zu noch nicht mehr so viel zugegriffen wie am Anfang. Und dann kam die Ukraine-Krise, der Angriffskrieg von Russland. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen das, glaube ich, wieder aufleben lassen. Und dann haben wir es nochmal aufleben lassen mhm. mit emotionaler Selbsthilfe, wieder in beispiellosen Zeiten für die Menschen, die da betroffen sind vom Krieg. Mhm. Ähm, und haben wieder ähm, jetzt die PEP-Tafeln, ähm, äh, also im Deutschen haben wir es eh ins Englische, ins Russische, ins Ukrainische übersetzt, ins Polnische und auch ähm, Selbsthilfe für Kinder aus den, für die, aus den Kinderbüchern, die Sachen, die wir bei Karl Auer haben, haben wir auch nochmal übersetzt in die anderen Sprachen, mhm. dass es da eben schon mal eine Selbsthilfe gibt äh, bei der aktuellen Belastung. Ne? Mhm.
1: Ja, und wir also, haben das ja auch inhaltlich angepasst. Ne? Genau. Das ist ja nicht genau. eins zu eins übernommen. Absolut, genau.
2: Nee, nee, genau, Absolut richtig. Wir haben das mhm. auf den Krieg und auf die, an den Angriffen, auf das Thema Flucht und Vertreibung äh, angepasst. Ähm, und äh, das ist jetzt in der Welt auch. Und das wird auch genutzt. Sehr gut. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage von, ähm, von den belarussischen Feindstherapeuten. Ähm, die, die haben gesagt, wir werden ganz viel PTSD jetzt sehen und wir würden gerne die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen unterstützen, ähm, einfach was Methoden und Techniken angeht. Und dann sind die auf mich auch gekommen, ich glaube, über Christoph Ischenröder war das, mhm. ähm, ob, ob ich nicht Klopfen und PEP da vorstellen kann. Und jetzt ist im Dezember eine Online-Tagung, wo ich PEP vorstelle. Und das wird eben dann ins Russische und parallel ins Ukrainische übersetzt, mhm. ähm, damit ähm, man diese schnellen Techniken sozusagen nutzen kann da auch. Ne? Mhm.
0: Du hast vorhin in dem, was du gesagt hast, Michael, schon sozusagen eine Bahn gelegt zum Thema Kinder-Jugendliche. ja. Denn äh, das ist äh, das Thema eures neuen Projektes, ja. wo es jetzt ein ganz wichtiges Buch gibt, gerade erschienen mhm. und eins geben wird, rechtzeitig zum Reden Reichlich Kongress, da kommen wir auch noch hin. Äh, das Buch heißt Entwicklung empowern mit PEP, also mhm. Prozess in der body mont fokussierte Psychologie. Entwicklung empowern mit PEP und es geht im Arbeitskontext äh, mit Kindern und Jugendlichen. Ganz allgemein mhm. Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das geht spezifisch um, ich mache eine Auswahl, ADHS, Ängste, Autismus-Spektrum, Hochbegabung, exzessiver Medienkonsum, akute Suizidalität, Mobbing und vieles andere. Ähm, man könnte da über unheimlich viel reden. Ich habe einige der scs bilder genauer gelesen und Beiträge und war wirklich äh, geflasht, was da alles möglich ist. Mhm. Ja. Auch über dieses Prinzip, wie die geschrieben sind, da kommen wir auch noch zu. Aber erste Frage, was hat euch denn, Sabine, vielleicht du, als Herausgebende, bei den Beiträgen dieser vielen erfahrenen Autorinnen aus den unterschiedlichsten Arbeitskontexten besonders überrascht. Gibt es da was? <lacht>
1: Also da gibt es ehrlich eine ganze Menge. Mhm. Ich habe, ich muss sagen, ich habe alle Beiträge mehrfach gelesen und ich habe in jedem Beitrag, also jedes Mal wieder was gelesen, was Neues gelesen, was Neues mitgenommen. Mhm. Und ähm, ich fand jetzt wirklich beeindruckend, wie viel Spannendes die Kolleginnen da an Bord haben. Also das Buch mhm. ist eine Fundgrube an Wissen und es macht Spaß es zu lesen und es sind Ideen drin und es ist inspirierend. Mhm. Und ähm, also überraschend fand ich, also eine Sache war, wie kreativ-spielerisch die Kolleginnen und Kollegen mit PEP umgehen. Also wie sie das quasi, wie sie PEP an die jungen Menschen herantragen durch Spiel und Kreativität.
2: Mhm.
1: Und ähm, also vielleicht ein paar Beispiele. Mhm. Ähm, es wird gemalt, ja frei oder es gibt Malvorlagen. Es wird gesungen, es wird interaktiv Theater gespielt. Es, gibt, es ist ein Brettspiel entstanden. Wie heißt das, Michael? Leicht gemacht mit der Kraft der Acht, oder? Ja, genau. Das Spiel, ja, genau. genau. Ähm, es gibt ein PEP-Quiz mit einem Diplom, ein PEP-Diplom, das man erlangen kann. Ja? Oder die kleineren Kinder, die, die werden mit, mit Handpuppen an, an PEP herangeführt. Oder die dürfen selber eine Puppe nehmen, die Luzi zum Beispiel, und, und die Luzi klopfen, wenn sie selber nicht klopfen möchten, um es so zu lernen. Also es ist extrem viel Spielerisches dabei. Und das hat mich überrascht, wie viele Ideen da eigentlich kamen. <lacht> Super. Überrascht hat mich auch oder haben mich auch neue Settings und die ganzen Adaptionen. Also, da gibt es zum Beispiel den Ziegetest, ja, das ist eine altersgerechte Anpassung an den KKT. Mhm. Den KKT kann man nicht eins zu eins bei Kindern und Jugendlichen anwenden, das ist viel zu kompliziert und, und so. Aber der Ziegetest ist, ist, ist da zielführend, sage ich mal.
0: KKT, ja, Kognitionskongruenztest. Ja, genau, genau, ja. das ist der.
1: Genau. Und ähm, Ganz, ganz, also wirklich ganz interessant ist der Beitrag zu, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, Matthias, zur Online-Chat-Beratung.
0: Ja, ja. Also ja. der ist
1: sensationell. Also PEP virtuell einsetzen, nur mit Text, also mit kurzen Texten. Man sieht sich nicht. Und ähm, die Autorin schreibt da eben, wie viel Erfolg sie damit hat und wie gut es angenommen wird. Mhm. Dann haben wir die Werkschau, die Werkschau der Kinder- und Jugendpsychiatrie im ambulanten und stationären Bereich. Also ein Muss, das zu lesen. Sensationell. Also alle sind toll, ich weiß nicht, schwer ja. von allen, ich kann sie nicht alle nennen. Und dann ja, haben wir noch natürlich. die Pädagogen. Ja, also wir haben das erste Mal so PEP und Peppo gehen in die Grundschule und in die Kita. Mhm. Auch da mhm. haben wir mehrere Beiträge dazu.
0: Mhm. Hab, hab ich habe den von Stefan Fischer sehr genau gelesen. Natürlich war mhm. Kontext ja. Neu- und systemische Autorität, fand ich interessant. Ja, ja.
1: super. Da, und so mhm. Berliner Kiezschulen wie die das machen und mit dem Vorlesebuch und dem Poster. und
2: mhm. Ganz
1: toll, ganz toll. Ja, Was fällt dir noch ein, Michael? Genau. Ja,
2: was ich spannend fand, dass eigentlich alle Autorinnen beschrieben haben, dass sie Pep nicht nur mit den Kindern machen, sondern mit den Mitarbeiterinnen in diesen Kontexten und den Eltern. Also im Hort oder im Kindergarten und in der Schule klopfen auch die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und die Lehrer und bis hin zur strategischen Überlegung in einem Kindergarten erst die Führungskraft zu coachen, wo man Pep nutzt, damit die eine gute Erfahrung macht und das dann sozusagen runterzubrechen für die Kinder. Dass das Ganze, Also im Grunde haben die ganzen Systeme Pep aufgenommen. Nicht nur die Behandler machen etwas mit den Klienten und, und, und da ist es so isoliert, sondern die ganzen Systeme haben irgendwie Feuer gefangen. Das, das fand ich spannend, weil das eigentlich fast überall vorkam. Mhm. Und ich sag mal, im Bereich von Pädagogik und Psycho, also von nicht arrivierter Psychologie sind wir doch sowieso immer offen gewesen, was Neues zu integrieren. Was eher faszinierend ist, wenn in der klassischen Schulmedizin eine Tür aufgeht und was ganz Neues, Innovatives integriert wird. Und deswegen finde ich den Beitrag von den Esslinger Kinder- und Jugendpsychiatern, also dem ähm, Chefarzt äh, äh, Gunter Joas und, und dem, dem, äh, vor allem dem Emanuel Pavlic, äh, die das Kapitel geschrieben haben, finde ich großartig, weil die PEP wirklich konsequent in der Klinik anwenden ja. und dann eben zeigen, wie das in der gesamten Kinder- und Jugendpsychiatrie total hilfreich ist. Und dann an einem Sonderbeispiel noch ein eigenes Kapitel geschrieben haben. Und, und zwar ein echt herausforderndes Thema, nämlich PEP bei suizidalen Krisen. Ja. Die haben ja. ja beschrieben, dass sie zur Corona-Zeit wahnsinnig viele noch noch Überbelegter waren als sonst und in mancher Nacht sechs, sieben Jugendliche oder Kinder kamen mit der Bitte um Aufnahme. Mhm. Und die haben dann, die aufnehmenden Ärzte, haben dann in der Nacht irgendwie mit denen geklopft und da ähm, Selbststärkungssätze formuliert und haben das dann so stabilisiert gekriegt, dass man denen einen ambulanten Termin geben konnte. Das finde ich schon ziemlich aufregend. Ja, das ist das schon echt, Das ist also wirklich ein pures, also das ist einfach eine, ein wahnsinniger Brühwürfel äh, an Innovation, dieses Buch.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das finde ich ja, auch das spannend, ist sehr bewegend, ja auch. Ne?
2: Teilnehmer oftmals sich nicht vorstellen können, wie das integriert wird. Also, ich habe ja die PEP-Grundausbildung, PEP 1, 2, 3, und dann gibt es da Spezialkurse, PEP bei Depressionen zum Beispiel oder PEP mit, mit aber im Aufsturzcoaching zum Beispiel und dann viele sagen dann da dann erst, ach so wird das, ach so machst du das und dann kombinierst du ja ganz viel und das ist ja interessant, wie man das dann in die Praxis integriert, wo ich ja. mich immer wundere, weil ähm, wir haben auch in den normalen Kursen Leute mit der gleichen Diagnose, aber wenn man so einen Spezialkurs macht, mhm. dann ist oft auf einmal wird den Leuten das noch klarer, wie das dann im Alltag wirklich flächendeckend integriert wird, wo, wie alle Tools dann auch genutzt werden. Ne? Mhm.
0: Ich habe dann noch eine, noch eine Frage zum Formprinzip der jeweiligen Beiträge, aber jetzt ziehe ich was anderes vor, was ich jetzt gerade passend finde. Ja. Diese methodischen Nachbarschaften, die ihr jetzt so mhm. auch schon gesprochen habt, die sind ja sehr spannend zum Teil und diese Integrationserfahrung, die es da gibt, mhm. Kombinationen von PEP und mit dem Wirksamkeitsspektrum von anderen Methoden, die dadurch ihr Wirksamkeitsspektrum noch steigern können. Ich nehme ja. als Beispiel eben nochmal neue Autorität oder eben auch andere. Claudia Reinecke bei Kikos und so. Ja. Wie erlebt ihr denn die, sage ich jetzt mal, methodische Welt im Professionsfeld Beratung und Therapie dabei? Es gibt ja so Blasenbildungen, es gibt Konkurrenzen, es gibt sogar ja. Abwertungen, wissen wir alle.
2: Ja, klar. Ja, ja. Aber es
0: gibt auch Neugier, Kooperation, Interesse.
2: Ja.
0: Was tut man und was tut ihr? Das ist ja offenbar in dem Buch auch sehr gelungen. Wenn man Zweiteres, also Neugier, Kooperation, Interesse, favorisieren will, was braucht es dazu? Was muss man da machen? Micha. Ja.
2: <lacht> naja, man muss ein eigenes Standing haben. Man muss mit seiner, von seiner Sache überzeugt sein und begeistert sein und darf Kooperation mit anderen Ansätzen nicht als, äh, als Bedrohung erleben. Dann wird es ja abgewertet. Ne? Ja. Und man... Ähm, ähm, und ich finde, es ist auch gut, wenn man die eigenen Grenzen kennt. Also, ich, find, ich bin ja komplett begeistert von PEP, aber ich glaube, es wäre nicht gut, wenn es nur das gäbe. Weil es gibt so viele unterschiedliche Kontexte. Ne? Also, in Beratungs- oder Therapiekontexte, wo es eben auch was anderes braucht. Einfach vor allem auch, weil der Kontext ein anderer ist.
0: Ja. Also,
2: ähm, Offenheit dafür. Und was du auch sagst, das finde ich eben spannend. Viel, das ist ja auch das Anliegen gewesen in dem Synergien-Nutzen mit PEP-Buch, dass wir gezeigt ja. haben, wir haben da. Dutzend, mehr als ein Dutzend verschiedene Autoren gefunden, die total begeistert sind von ihrem Ansatz. Ne? Und mhm. die beschrieben haben, wie ihr Ansatz funktioniert, aber warum Pep nochmal ein richtiger Booster war für diesen Ansatz. Ne? Es ist tatsächlich so. Und auch wenn man Gabriela von Witzleben mit dem triadischen Prinzip anguckt, mhm. für mhm. die war Pep ja auch ein echter Booster. dass das, Ihr System ist ja weit besser und schneller geworden, dadurch, dass sie dann Pep integriert hat. Und mhm. äh, vice versa habe ich ja von Gabriela was aufgenommen mit dieser Selbststärkungsaffirmation, dass es eben nicht mehr Liebe und akzeptieren nur heißt, sondern eben aus den Bereichen Überblick, Orientierung und Autonomie, das noch eingebaut wurde, mhm. das ist zwar jetzt, wenn man es von außen drauf guckt, vielleicht nicht so riesig viel, aber das hat die, das gesamte PEP-System doch ähm, eleganter gemacht und irgendwie, mhm. auch, ähm, mhm. ja, irgendwie ähm, ästhetischer gemacht und, und schneller gemacht an der Stelle ne? und plausibler gemacht.
0: Mhm.
2: Also da glaube ich, dass es einen sehr großen Austausch gibt zwischen... Ähm, verschiedenen innovativen Ansätzen da gerade, ne? Sehr gut. Und es ist man muss schon sagen, dass vieles ähm, da äh, Antonia Pfeiffer hat da so einen schönen Diskurs mal beschrieben, wie dann aus dem Bereich der Vereinstherapie ein Professor dann sich ganz viel Ver Ver Verstärkung geholt hat, um dann die Pepstudien äh, oder die Klopfstudien, die Klopfstudien zu entwerten, was, also was komplett unprofessionell gemacht wurde auch mhm. und man hat gemerkt, die haben sich gar nicht damit beschäftigt und aber die, die Intensität, mit der sie das bekämpfen und entwerten, da wurde, das fand ich dann spannend, das, also eine bessere Auszeichnung kann man ja gar nicht kriegen, wenn man auf diese Art und Weise da angegriffen wird. Ne? Leider war es letzten Endes ein komplettes Eigentor. Ich finde, die stehen hoch professionell da, diese Vertreter. Mhm. Und ich habe eigentlich immer viel von der Verhaltenstherapie gehalten, aber da ich, habe ich das Gefühl, oh Gott, es ist völlig halb was die machen. Mhm. Weil sie einfach gar nicht wirklich eingegangen sind auf die Studien, sondern einfach nur so Sachen behauptet haben. Ne?
0: Nein, das sind eben halt diese konkurrenten Blasenbildungen. Sabine.
1: Ja, ja. also wie Michael schon sagte, wir brauchen wirklich die Offenheit. Und mhm. was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist ähm, ja, Dogmatismus oder einfach nicht über den eigenen Tellerrand hinaus schauen zu können. Ja, Das ist ja das Gegenteil von Offen Offenheit. Und mhm. Also bei den, bei den Methoden, bei den Psychotherapie-Methoden ist es ja auch so, dass es viele immer, wie Michael auch das gerade betont hat, viele wechselseitige Einflüsse gibt. Und dass wir bei jeder Weiterentwicklung auf den Leistungen von anderen aufbauen. Also wir stehen ja sprichwörtlich auf den Schultern der Riesen. Ja? Und das sollte man immer wertschätzen.
0: Ja. Jetzt habt ihr viel gesprochen auch von dieser Komplexität in den Anwendungsfeldern und in den diagnostischen oder symptomatischen Bereichen. Und es gibt aber etwas, was dieses Buch trotz dieser Vielfalt und Komplexität sehr gut lesbar macht, wie ich finde. Nämlich das ist äh, dieses Formprinzip, sage ich mal, das formale Muster. Mhm. Äh, da kann man jetzt auch viel zu sagen, aber vielleicht einfach ein paar Worte dazu. Äh, ich nehme auch an, dass das bei manchen Autorinnen vielleicht erstmal schwierig war, aber dann wahrscheinlich es leicht gemacht hat. Für Leserinnen ist es auf jeden Fall wunderbar. Was ist das formale Muster in zwei, drei Sätzen? Kann man das sagen?
1: Christine. Ja, also die Idee... Also dass alle Aufsätze in dem Band dieselbe Struktur haben, das haben wir schon in unserem Synergienbuch gehabt. Da hat sich das genau. schon bewährt. Und da haben wir auch positives Feedback bekommen dazu. Und ähm, das, das macht es uns insofern, also dadurch, dass wir schon sehr früh im Prozess eine konkrete Vorstellung davon haben, wie unser Buch aussehen soll. Ja, wir ja. überlegen uns das vorher. Wir machen wirklich ein gutes Konzept, also wir wissen, welche Inhalte wir abdecken, wie der Zeitplan ist, wie ein Buch aufgebaut wird und so weiter. Da, da nehmen wir uns Zeit, ja, damit es auch funktionieren kann. So ja. Und dadurch lässt sich natürlich auch total gut definieren, wie die einzelnen Be äh, Beiträge strukturiert sein könnten, wie sie mhm. aussehen könnten, dass die Lehrer was davon haben. Und die Vorteile, da hast du ja schon gesagt, das eine ist die gute Lesbarkeit. Ähm, besonders bei Fachbüchern hilft eine gute Struktur ungemein, eben auch um die Bezüge zwischen den Beiträgen herzustellen und um was zu lernen und nachblättern zu können. Ja? Und ähm, die, diese einheitliche Binnenstruktur der Beträge hilft aber nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schreiben. Also die Autoren und Autorinnen wissen im Prinzip gleich, wenn wir herantreten, dann kriegen die das gleich mit, also sagen wir das und das so stellen wir uns das vor, ja. Also die wissen gleich, worauf sie sich einlassen, wenn sie an Bord kommen möchten. Und wir sind dadurch schneller, fokussierter. Und letztendlich gehen wir auch verantwortungsvoll mit der Zeit unserer Autorinnen um.
0: Okay. Das ist auch ein wichtiger Punkt, ja. ja das sind normale
1: Kriterien.
0: Michael, gibt es was zu ergänzen, oder hat Sabine das Wesentliche gesagt? Nee,
2: das finde ich auch. Das ist, das, ja. das, ist, das ist eine sehr schöne Kompositionsstruktur da drin, die, die obwohl sie ja so streng irgendwie ist, eine, eine, eigentlich die, die Schönheit der Beiträge und die Ästhetik der Beiträge auch nochmal erhöht. Mhm. Neben der ganzen Verständlichkeit und, 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 und Nachvollziehbarkeit. Ja. Ne?
0: Mhm. Ähm. Wir haben schon darüber gesprochen, wie viel die Neuiger gewachsen ist und Leute sich auch in Ausbildung begeben und PEP lernen wollen, integrieren wollen. Da brauche ich jetzt gar nicht mehr so viel zu fragen, aber welche Voraussetzungen sollte man denn mitbringen, wenn man sich ausbilden lassen möchte? Jetzt zum Beispiel, um PEP in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einsetzen zu können. Was würdet ihr sagen, hm, das sollte man irgendwie mehr wird ja schon im Gepäck haben oder, oder so ein ja. bisschen... Haltungsmäßig, technisch, berufserfahrungsmäßig, was gibt es da?
2: Ja. Also bislang ist ja so, dass PEP jeder machen darf, der schon mit einer Zielgruppe arbeitet und irgendeine Ausbildung da hat. Okay. Und ich finde es ganz schrecklich, was wir in anderen Schulen, in anderen Methoden haben, dass da nur Diplompsychologen und Ärzte rein dürfen. Das finde ich die, die absurdeste Entwicklung überhaupt, mhm. weil, ähm, weil es alle anderen ausschließt. Und wir brauchen alle Menschen für die Versorgung äh, auf, im Feld. Und weil es ja auch eine, eine Hybris ist, das würde ja heißen, dass Ärzte und Psychologen immer die Besten sind und das ist bei Weitem nicht so. Also unter den aller katastrophal schlechtesten Teilnehmern waren Ärzte, waren auch Ärzte und Diplompsychologen und unter den grandiosesten Besten waren Heilpraktiker und Coaches. Also ich kann da überhaupt keine keine Qualität von der Herkunft ausmachen. Da ja. muss man woanders hingucken, auf die Persönlichkeit und sowas. Ne? Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte möglichst viel Diversity im Fortbildungsbereich haben, weil auch Innovation natürlich von den Rändern kommt und nicht aus der Mitte. Ne? Und mhm. äh, von, von daher gibt es natürlich einen Riesen, die, die meisten sind irgendwie Ärzte Dipl oder Psychologen, Heilpraktiker für Psychotherapie, Traumatherapeuten, Coaches, und da gibt es immer wieder Spezialtherapeuten, ein paar Physiotherapeuten, die eben größeres Mindset haben, da open-minded sind und ähm, Krankenschwestern aus der Psychosomatik zum Beispiel, eben ganz viele jetzt, oder mehr und mehr ähm, Logopäden und Sprachtherapeuten und alles mögliche, Sportcoaches ganz viele natürlich, weil, um im Sport richtig gut zu sein, musste gute Emotionsregulationen an Bord haben und eben innere Glaubenssätze und sowas gut transformieren können und Stärken implementieren, also... Hm. Was, früher habe ich ja immer eher gesagt, ja, das ist ähm, eine Methode, also generell, ja, früher habe ich ja gesagt, das ist eine Zusatztechnik-PEP, da bin ich komplett weg von. Das ist eine vollständige Methode. Da haben auch weil einfach jahrelang die Leute gesagt, haben halt endlich die Klappe mit deiner blöden Zusatztechnik, das ist weit mehr und es ist weit mehr. Das sehe ich daran, dass ich mit, dass ich in ganz vielen Indikationen komplett damit äh, hinkomme und weil da eine, eine Haltung hintersteckt und sowas. Also das ist, äh, das ist zweifelsfrei. Früher habe ich aber eher gedacht, ja, man sollte noch andere Methoden an Bord haben. Und dann habe ich ja immer wieder angefangen. Oder irgendwann mal angefangen mit der Antonia Pfeiffer als erste Teilnehmerin, die noch studierte, die einfach das grandios umsetzte. Und dann immer wieder habe ich dann Studierende reingelassen, die das einfach saugut gemacht haben. Also die wirklich blitzschnell verstanden haben, worum es geht, das also wirklich sauber umgesetzt haben. Und von vielen alten Hasen habe ich gesehen, meine, Herren, ja, die, die, die kriegen das nicht umgesetzt, weil die einfach zu viel an Bord haben. Also äh, zwischendrin hatte ich dann die Idee, ich lasse nur noch Leute rein, die gar nichts anderes können. War natürlich humorvoll gemeint. Äh, aber ähm, das, äh, und wir machen jetzt ein neues Forschungsprojekt, und zwar PEPP bei Depressionen. wollen wir eine, eine, eine große Studie machen mit mehreren Master- und Doktorarbeit und sowas. Und da haben wir auch gesagt, wir wollen in das Behandlungspool wollen wir ganz junge Leute reinnehmen, die noch nicht viel Erfahrung haben und vielleicht wo PEP auch die einzige Methode ist. Mhm. Und wir wollen alte Hasen drin haben, die eben vieles können und Pepp aber auch wirklich gut können. Ähm, und mal gucken, ob, ob sich da vielleicht sogar was abbildet, dass die gar, vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied machen oder so. Das wäre mal interessant. Ne?
0: Mhm. Spannend. Sabine, was braucht es noch? Natürlich, das kann man nicht komplett in einem Gespräch alles sagen, aber was würdest du sagen, wäre klasse, wenn man das sozusagen mitbringt, wenn man sagt, okay, ich will Pepp lernen.
1: Also ich, ich sehe das ja aus, aus, aus Anwendersicht. Ja? Michael ist ja der, der, der Entwickler und, und der Lehrer. Also ich, ich denke, ich brauche, ich brauche einfach Neugierde. Ich brauche Offenheit. Und ich muss Lust haben auf eine innovative Methode. Ja. Und ich, ich, muss, ich muss mir auch was trauen. Ich muss dann auch irgendwann eine Idee bekommen, wie ich das in mein Portfolio unterbringe. Das ist auch ein Grund, warum wir das synergien gemacht haben. Damit ja. die Leute so eine Idee davon bekommen, wie passt das überhaupt zu mir. Ich muss Spaß haben am kreativen Umgang äh, mit therapeutischen Methoden. Ich muss tatsächlich lernen, meine Komplexität, also mein Wissen, zu reduzieren. Weil PEP ist ja totale Komplexitätsreduktion. Also, ich muss ganz viel über Bord werfen, was ich schon mitbringe, wenn ich schon viel mitbringe, und mich mal drauf einlassen. Und äh, ja, ich würde sagen, Humor <lacht> sollte auch auf jeden Fall äh, mitgebracht werden.
0: Nicht zu unterschätzen, gell? Last not least, Humor. Genau.
1: Ja. Immer wieder.
0: <lacht> ähm. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, wie das immer mein blöder Job ist. Und Ich hätte noch zwei Fragen, ich wollte aber noch einen Hinweis loswerden. Das mhm. Buch äh, Entwicklung der Power mit PEP ist lieferbar, aktuell, ganz frisch. Und das zweite Projekt, das ich vorhin angedeutet habe, PEP-Tools, dieses mhm. äh, wunderbare A4-Arbeitsbuch, wird lieferbar sein, pünktlich zum Kongress reden reicht nicht. Da wird es dabei sein in der letzten Oktoberwoche, die KW 43, 27. bis 30. 10. in Würzburg. Mhm. Da ist es auch da. Und ich glaube, dazu werden wir auch nochmal ein extra Gespräch führen. Würde mich interessieren, dass das nicht so versteckt ist, sondern dann in dem Moment, ja. wo es dabei ist, wir da uns einfach nochmal verabreden. Können wir in Würzburg drüber sprechen? Mhm. Ähm, das wollte ich nur noch einfach, als Sie was gesagt haben. Da gibt es noch ein Nachfolgeprojekt, das ihr gemeinsam auch aufgesetzt habt. Pack Tools. Endlich mal wirklich eine Zusammenfassung von Tools, wirklich hervorragend und durchstrukturiert. Ja. Reden wir es andermal drüber. Ähm, ich hätte noch. Erstens mal die Frage, du hast schon Forschungssachen angesprochen, Michael, das haben wir schon, schon berührt, das Thema, doch nochmal auf die aktuellen Zeiten zu sprechen kommen. Ihr habt es im Zusammenhang mit Innenleben äh, schon angesprochen, äh, was fällt euch denn zurzeit noch besonders auf in euren Arbeitskontexten, vielleicht auch Weiterbildungskontexten, ja. in diesen, naja, man muss die Zeiten gar nicht genau beschreiben, jeder erlebt sie ja, ja in der Praxis und gibt es vielleicht ein, zwei doch noch praktische Tipps, besonders für die professionelle Szene?
2: Also ich merke definitiv seit Omikron, seit Anfang des Jahres, dass es viel volatiler geworden ist, was die Kursanmeldungen äh, angeht. Viele kleine Kurse, wo Gastreferenten da sind, die sonst total schnell ausgebucht waren und gebrummt haben. Und auch, das sind ja auch Referenten, die wahnsinnig gute Noten haben, werden so gut wie gar nicht mehr gebucht. Mhm. Also das ist der Hammer. Ich habe so viele Kurse ausfallen lassen. Ich habe ja noch nie, also ganz selten mal einen Kurs ausfallen lassen. Dieses mhm. Jahr, glaube ich, ach, dutzt. 15 Kurse, 20 Kurse vielleicht ausfallen das das ganze Jahr über, weil da kaum Anmeldungen kamen. Also Leute, und ich verstehe es nicht genau, es ist so eine Mischung aus Erschöpftheit von Corona, von Unsicherheit, von finanziellen Thematiken. Also das ist total auffällig. Komischerweise PEP 1, 2, 3, wahnsinnig viele Anmeldungen, aber so die Vertiefung dann, die Spezialisierung, da merke ich ein bisschen mehr Zurückhaltung oder deutlich mehr Zurückhaltung teilweise. Und äh, was mir auch nochmal klar war, war, dieses Präsenzlernen. Also ich habe ja viele Teilnehmer, die sagten, ich bin seit zwei Jahren das erste Mal wieder in einer Gruppe und die total berührt sind dann. Und ähm, das Präsen also die, die Wichtigkeit von Begegnung und Präsenzlernen. Also es wurde ja teilweise dieses Online-Lernen wahnsinnig gehypt. Ähm, ich glaube, das ist gut dass es das jetzt mittlerweile zusätzlich gibt. Und es gibt auch Kontexte, wo ich es richtig gut finde. Also einen Vortrag halten zum Beispiel finde ich viel, viel äh, besser äh, online auf eine Tagung mich draufschalten zu lassen für einen einstündigen Vortrag, als da zwei Tage hinzufahren, da einen Vortrag zu halten, wieder wegzufahren. Ne? Mhm. Also sowas finde ich attraktiv, aber richtige Fortbildung online zu machen ist mehr also fand ich ja eh nicht attraktiv und ist mir nochmal klar geworden, auch an der Reaktion der Teilnehmer, ähm, viele haben das extrem schätzen lernen, die echte Begegnung, ja. die Dreidimensionalität im Raum so, ne? mit all den Sinneswahrnehmungen, die dazugehören. Ja,
0: ja. ja. Okay, mhm. Sabine.
1: Okay, also ich habe, was was in meiner Praxis, also was was ich was mir in meiner Praxis besonders auffällt, ja, diese Frage. Also zum einen nehme ich wahr, dass der Anteil meiner jungen Klientinnen steigt. Also dass, dass ich mhm. viel öfter, viel häufiger von jüngeren Klientinnen angefragt werde, als das noch vor Jahren der Fall war. Und also ich spreche zum Alter 16 bis Mitte 20. Mhm. Ja, also dass da viel mehr Nachfrage ist. Und das nehme ich auch wahr bei den jüngeren Klientinnen, dass es, ähm, dass es vielen schwerer fällt, sich außerhalb des Familiensystems zu bewegen. Okay. Also sich von der Familie zu lösen oder auch Ach. Entscheidungen zu treffen. Und das sind jetzt nicht nur die Eltern, die nicht loslassen. Ja, das hat man lange diskutiert, sondern es sind wirklich viele Ängste und Unsicherheiten da, die es den jungen Menschen schwer machen, sich zu lösen und ihren Weg zu finden. Und das führt eben oftmals zu Symptombildung. Das mhm. ist das, was mir so aufgefallen ist in den letzten ein, zwei Jahren und ja, spannend ist wirklich. und, und ähm, praktische Tipps ja, für die professionelle Szene, hattest du irgendwie gefragt mhm. also ich kann echt nur sagen Leute, macht Pepp also es ist, <lacht> zeigt den Leuten, was sie gegen Ängste tun können, gegen die Unsicherheiten mhm. wie sie ihr Selbstwertgefühl stärken können in jedem Alter, ganz ganz wichtig und äh, bleibt einfach in einer zuversichtlichen Haltung ja. und ja, mhm. das ist so mein und geht auf Innenleben <lacht>
0: Knapper kann man es nicht mehr sagen. Ja. Leute, das wäre wär fast ein super Abschluss gewesen. Trotzdem kommt die Galauer-Abschlussfrage, die klassische an euch beide. Man trifft sich, äh, denkt sich, ah, das und das würde vielleicht gefragt werden. Und jetzt ist das Gespräch in seiner Endphase. Und man hat eine Frage vermisst, äh, vielleicht. Oder hat sich rechts hingelegt und da liegt es jetzt noch. Wäre die Gelegenheit jetzt kurz noch zu sagen, okay, die Frage stelle ich mir jetzt selbst noch und beantworte sie kurz äh, mit einem Abschlussstatement. Wenn es eine gibt, ansonsten beim nächsten Mal. Also ich habe
1: jetzt, Michael, wolltest du? Nee. nee. Also, ich habe jetzt keine Frage. Ich würde, ich würde dieses Setting gerne nutzen, um uns einfach nochmal ähm, für, für, zu bedanken für alle, die unsere Bücher unterstützt haben, unsere ganzen ja. Beitragsautorinnen und natürlich ihr vom Verlag und so weiter. Also wirklich ein großes Dankeschön, weil sonst würden wir jetzt ja. hier nicht sitzen. Ja, Ohne euch gäbe es das so nicht.
0: Sehr gut. Sehr das gut, stimmt, ja. ja. Schließe ich mich natürlich von Verlagsseite gerne an. Danke an euch beide für diese tolle Kooperation, aber die auch dazu geführt hat, dass diese Kooperation mit den Autoren und Autoren so gut geklappt hat, so zeitgenau und gut betreut. Und dann damit auch Danke an alle Autorinnen und Autoren, die bei den verschiedenen Projekten mitgemacht haben mit jetzt ganz speziell beim Jüngsten. Ja. Michael. Super. You got the last word, if you want.
2: <lacht> ja, nee, finde ich auch nochmal total wichtig, ohne, ähm, das ist generell, also das kann man ja nochmal erweitern. PEP ist im Grunde das Produkt einer Schwarmintelligenz. Ich hätte das, wenn ich nur in der Praxis gearbeitet hätte, hätte ich das, glaube ich, nicht so präzise weiterentwickeln können, weil. In der Praxis sitzt man, dann funktioniert was und dann kommt man ja nicht drauf, das weiterzuentwickeln, weil es funktioniert ja schon. Das Gute ist ja der Feind des Besseren. Mhm. Und in den Kursen hat man immer wieder Leute, die was nicht verstanden haben. Dann habe ich dann gemerkt, na, vielleicht muss man es nochmal mal anders erklären, vielleicht muss man es auch weiterentwickeln, vielleicht muss man es, ähm, oder die, die, die völlig fasziniert waren von, immer wieder fasziniert waren von bestimmten Aspekten. Die habe ich dann vielleicht auch noch mehr ausgebaut oder die Schwierigkeiten hatten, was zu integrieren. Das habe das hab ich dann sozusagen didaktisch nochmal erweitert in die PEP, in die unterschiedlichsten Methoden zu bringen. Also meine Referentinnen und Referenten, die das in die, in die Tiefe in anderen Bereichen bringen. Anke Nottelmann im Bereich von komplexen Traumafolgen mhm. oder äh, Louis die das mit äh, Marga Brenner, die das mit, mit Reframing und, und Selbstwerttrainingscamp und sowas macht, oder seine Hofmeister, die das irgendwie in die Biografiearbeit integriert und, 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 und die Kinder- und Jugend. Äh, wir haben ja acht Referenten, die im Bereich von Kinder- und Jugendlichen das integrieren. Und das, da ist es nämlich auch so, die haben ja die Kurse gemacht bei mir und ich fand immer faszinierend, wenn die anreisten, was die alles für Zeug mit hatten. Irgendwelche Malsachen <lacht> und. Äh, Videos, die man dreht und, und, und Puppen und, und ganze, der ganze Raum war in einem und sowas. Also da, da, da habe ich gemerkt, wie, wie äh, schlicht das eigentlich ist bei Erwachsenen. Da sind zwei Stühle und wir sitzen da drauf und wir arbeiten miteinander. Und allein diese Setting-Veränderung bei Kindern finde ich schon faszinierend. Also da habe ich einfach wahnsinnig viel auch durchgelernt durch gelernt, durch die anderen Referentinnen und Referenten und, und durch die Seminarteilnehmer. Ich jetzt, über 4.000 Leute waren in den Kursen. Und, und Pep ist immer präziser geworden dadurch. Und wer mich jetzt ein paar Jahre nicht gesehen hat, es kommen ja immer wieder Leute, die vor vier, fünf, sechs Jahren das letzte Mal da waren, die sagen, das ist der Hammer. Also es ist so von klarer noch geworden und präziser ja. und auch schneller. Ähm, das ist schon spannend. Und das erlebe ich auch so. Ich war früher irgendwie so ja mehr so less fair, ja mach mal so oder so oder so. Und jetzt bin ich schon auch ein strengerer Lehrer geworden, glaube ich. Also weil ich eben gesehen habe, dass es und das war für mich auch neu, dass vieles durch das äh, durch die Präzise,
0: Vieles durch die Präzision
1: die besser geworden ist.
0: Genau, das genau. Glaube ich, genau. Michael, wunderbar. Ist, dass durch die
2: Präzision im Detail wirklich ähm, große Effekte noch mehr erzielen sind. Und mhm. vielleicht war das aber so, früher habe ich ja die großen Linien so entwickelt und äh, mir angeguckt. Und jetzt merke ich, dass ich teilweise ganz kleine Details verändere und die haben eine Riesenauswirkung.
0: Auswirkung. Mhm. Ja. Michael Bohne ist ein strengerer Lehrer geworden. Das nehme ich jetzt mal zu Ja, genau. Hörer. Es, ist also noch, es ist noch spannender, zu ihm hinzugehen. Und zu Sabine Ebersberger, wenn wir uns bei Reden reich nicht sehen. Ich freue mich darauf, es sind nur noch zweieinhalb Wochen. Dann Super. sehen wir uns. Danke für eure Zeit. Sabine Ebersberger und Michael Bohne bei Karl Auer Sounds of Science. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im karl Kalaber-Magazin. Heidelberger Systemische Interviews ist eine Kooperation mit dem helm institut in Heidelberg. Dort gibt es unter anderem spannende Gespräche mit Rüdiger Retzlaff zur Geschichte der Anerkennung der systemischen Therapie. Die Autobahn-Universität bietet in Form von Vorlesungen und Vorträgen echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus, unter anderem von Menschen, die persönlich leider nicht mehr unter uns sind, wie Rosmarie Wetter-Enterlin, Hans von Förster, Paul Watzlawick und vielen anderen, aber deren bedeutendes Wirken hier direkt hörbar und erfahrbar wird. Dr. Herbert Grassmann startet diese Woche die neue Podcast-Reihe »Sich sicher sein«. Hintergrund ist neben anderem die Bedeutung der polyvagal für sich sicher sein. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website wwwkarl auerde stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.